0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blue Blueness, le guide de l'alimentation idéale et plus particulièrement pour ce qui concerne ce podcast, l'alimentation méditerranéenne. Dans l'épisode précédent, nous avions introduit l'intérêt gustatif et nutritionnel des épices, des condiments et des aromates dans l'alimentation méditerranéenne et plus généralement dans l'alimentation des zones bleues, ces endroits du monde où l'espérance de vie en bonne santé est plus élevée qu'ailleurs, et nous allons dans cet épisode nous intéresser spécifiquement aux épices. Nous allons les lister de façon plus ou moins exhaustive et faire un tour d'horizon de leurs bienfaits. Il en manquera sûrement, mais vous aurez au moins connaissance de la majorité d'entre elles, ce qui permettra aux profanes de mettre le pied à l'étrier et aux cuisiniers en herbe de mieux formaliser les vertus des épices qu'on a souvent tendance à utiliser seulement pour le goût, ce qui est déjà une bonne chose à l'ère des fast-foods et des produits industriels. Commençons dès à présent la liste, à partir de laquelle vous pourrez prendre quelques notes pour vos prochaines recettes santé. Tout d'abord, commençons par le paprika. Le paprika s'accommode avec la viande, les œufs ou le poisson, mais également pour décorer certaines préparations. Il est antioxydant, riche en fibres et il améliore le transit intestinal. Ensuite, la badiane. Avec son goût de réglisse, la badiane accompagne les desserts, mais aussi la viande. Elle est connue pour ses propriétés digestives. Elle agit notamment sur les spasmes intestinaux et elle aide à diminuer et faciliter l'expulsion des gaz. Après le repas, en tisane, elle stimule la digestion. Voilà qui est bon à savoir. Ensuite, les baies roses. Leur goût légèrement sucré accompagnera les poissons crus, le foie gras et les fruits de mer. Elles sont anti-inflammatoires, antiseptiques et antispasmodiques. Vient ensuite le gingembre, qui est originaire d'Inde. C'est une épice qu'on ne présente plus. Elle est antioxydante, anti-inflammatoire. Elle favorise la santé cardiovasculaire et elle agit sur la digestion. Pratique pour le poisson et la viande, et bien sûr les desserts. Le gingembre est considéré comme un super aliment. Vient ensuite le curcuma. Là aussi, considéré comme un super aliment, le curcuma se marie bien avec le poisson, la volaille, les légumes et il peut être saupoudré ou utilisé dans des sauces crémeuses. Il est anti-inflammatoire, antioxydant, il améliore la digestion et il protège le foie. Le piment. Le piment quant à lui relève les viandes blanches, les poissons, les poêlées de légumes, les œufs et à peu près tout ce que vous souhaitez pimenter. Il possède des vertus antioxydantes liées à sa grande richesse en flavonoïdes et en vitamine C. Ensuite, le poivre. On en met généralement sur les viandes, les poissons ou les légumes afin de relever les plats. Il est anti-inflammatoire, améliore la digestion. Il augmente la production d'endorphines, cette hormone qui procure une sensation de bien-être. Il est un très bon antioxydant. Il aurait une action bénéfique sur le foie et il est comme quasiment toutes les autres épices anti-inflammatoires. Nous avons ensuite le safran qui est une épice très répandue dans la cuisine méditerranéenne. Elle accompagne les risottos, la paella, les fruits de mer ou encore le poisson au moment de servir. Le safran a des vertus antioxydantes, relaxantes et il améliore la digestion. Il est riche en vitamines et en minéraux, particulièrement en vitamine B6 utile pour l'hémoglobine la synthèse des protéines, le métabolisme des lipides et du glycogène et il est riche en fer, toujours pour l'hémoglobine, et en magnésium dont les bienfaits sont nombreux. C'est d'ailleurs justement le magnésium qui est responsable des bienfaits relaxants du safran. Ensuite, nous avons le sumac. Cette épice à la couleur grenat, elle est méconnue en Europe et elle est utilisée comme aromate pour apporter une note d'acidité très appréciée dans la cuisine du Proche-Orient. Elle est notamment utilisée dans la préparation du zaatar, un mix d'épices qui contient notamment de l'origan et du thym. On peut saupoudre, saupoudrer le sumac sur des viandes grillées, sur de la volaille ou des poissons, mais également dans de la salade. Les vertus du sumac sont nombreuses. Il est réputé pour ses propriétés digestives, fébrifuges, c'est-à-dire antifièvre, et apéritives. Des études menées depuis les années 70 ont montré son effet antidiabétique antioxydants, anticholestérol, hépatoprotecteurs pour le foie, antiulcéreux, antibactérien, antifongiques et anti-inflammatoires, rien que ça. Concernant son effet antidiabétique, des études ont notamment montré que le sumac possédait de fortes propriétés hypoglycémiantes, permettant donc la réduction du taux de glucose sanguin et améliorant la tolérance au glucose, ce qui est, ce qui est extrêmement utile pour les patients diabétiques, pré-diabétiques, mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent, à juste titre, maîtriser leur glycémie pour optimiser leur ligne et leur santé. Nous avons ensuite le cumin. Le cumin est, est généralement utilisé pour relever les couscous, les tagines, les merguez et bien sûr les curries indiens. C'est une épice utilisée depuis des millénaires et pour cause, comme la plupart des autres épices décrites ici, le cumin est une bonne source de vitamines et de minéraux et a donc des effets antioxydants, des effets digestifs et diurétique. Pour être plus précis, sa teneur en fer va permettre d'améliorer le transport de l'oxygène dans le sang et sa teneur en magnésium va améliorer la digestion et surtout relaxer le muscle et le système nerveux. Nous avons ensuite le clou de girofle. Le clou de girofle accompagne le pot au feu, les choucroutes et il est utilisé notamment au Moyen-Orient pour assaisonner certaines viandes comme par exemple le célèbre shawarma de bœuf. Il est également utilisé au Maghreb, dans le fameux racel Hanout, et bien sûr en Inde. Le clou de girofle est considéré par la phytothérapie européenne comme antiseptique, anti-infectieux et antibactérien. Il est, il est très utile contre les infections urinaires comme les cystites et les calculs rénaux. Il est antifongique et antiparasitaire, et il favorise la digestion. Ses composés aromatiques permettent de lutter contre les maux d'estomac, et il aura une action bénéfique sur les douleurs dentaires. Viennent ensuite les bêtes genièvres. On retrouve le genévrier comme ingrédient de plusieurs recettes médicinales très anciennes qui nous sont parvenues grâce à des papyrus égyptiens datant de 1550 avant Jésus-Christ. C'est donc un ingrédient ancestral. C'est un antiseptique urinaire, un diurétique et un antidiabétique. En usage externe, il est antiparasite et cicatrisant. Le goût à la fois poivré et acidulé des bêtes de genièvre parfume délicieusement de nombreux plats. On peut utiliser cette épice, par exemple, dans des plats mijotés, des marinades, des sauces, des farces, des, des plats cuits à l'étouffer, des pâtés, des terrines, ou par exemple dans les saucisses ou le chou. D'ailleurs, les bêtes genièves relèvent not notamment la célèbre choucroute. Les Égyptiens l'utilisaient déjà dans l'Antiquité comme plante médicinale. Et c'est aujourd'hui une épice particulièrement utilisée dans la gastronomie du nord de la France pour les pâtés et les terrines, justement, ou encore les gaufres. Ensuite, la cannelle. En vous tente et chaude, la cannelle peut littéralement venir remplacer le sucre ajouté dans vos desserts à base par exemple de yaourt grec ou dans vos boissons chaudes. La cannelle constitue un arôme très efficace dans la préparation de certains plats afin de les parfumer. C'est une excellente source d'antioxydants, lesquels protègent donc les dommages causés par les radicaux libres dans les cellules de l'organisme. Et par son action antioxydante, la cannelle est donc un préventif naturel contre le développement de certains cancers et d'autres maladies métaboliques liées au vieillissement de l'organisme. Cette épice est également une très bonne source de fer, essentielle, comme vous le savez, au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang, dont les femmes manquent cruellement pendant leurs règles. La cannelle est une très bonne source de fibres et elle présente des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Enfin, un autre avantage de la cannelle, et sûrement pas des moindres, elle pourrait entraîner une diminution significative du glucose sanguin et de certains lipides sanguins. La cannelle apparaît ainsi comme un aliment prometteur pour le contrôle du diabète et comme un allié évident dans la perte de masse grasse. Enfin, c'est une épice intéressante pour la digestion et elle est considérée par un grand nombre de nutritionnistes comme un super aliment. Passons maintenant à la cardamome. Elle est incontournable la, dans la cuisine indienne, d'où elle tire d'ailleurs son origine. Et c'est une épice ancestrale qui est également utilisée dans certaines marinades proche-orientales, comme, comme le shawarma de bœuf, par exemple, à l'instar du clou de girofle. La cardamome est diurétique, antiseptique, anti-inflammatoire. Elle aide à la digestion, en réduisant les ballonnements, et elle soulage les aigreurs d'estomac. La cardamome s'est répandue en Europe grâce aux marchands arabes qui l'ont exportée vers la Grèce et la Rome Antique, avant d'être utilisée dans les autres pays du bassin méditerranéen, au temps médiévaux, puis en Europe de l'Ouest. La cardamome contient des minéraux et de nombreux oligo-éléments, parmi lesquels le calcium, qui est indispensable pour la santé osseuse, mais aussi pour d'autres mécanismes comme la contraction musculaire, la coagulation du sang, ou encore la libération de certaines hormones. La cardamome contient également du magnésium pour l'énergie, le sommeil, le système cardiaque, et bien évidemment la récupération. Elle contient du potassium pour le système cardiaque et la tension artérielle, du phosphore pour les os et l'énergie, du fer pour l'oxygénation des cellules, du zinc utile pour l'immunité et la synthèse protéique, et enfin de la vitamine B2 et B6 pour l'énergie et la synthèse de l'hémoglobine et bien d'autres fonctionnements au sein de l'organisme. Vient ensuite la noix de muscade. C'est une très bonne source de cuivre qui est utile pour l'immunité, la synthèse des globules rouges et surtout pour le collagène. Et la noix de muscade est également une bonne source de fer, de zinc et d'antioxydants. Elle est anti-inflammatoire, anti-infectieuse et elle facilite la digestion. Elle participe aussi à la consolidation osseuse grâce à, à sa bonne teneur en calcium. Elle, elle, peut être, elle doit être utilisée avec parcimonie car c'est une épice très prononcée. Elle peut parfumer la béchamel, accompagner les soupes, les lasagnes ou les pâtes, dans les repas de fête notamment, les gratins ou encore le hachis parmentier. Tout comme le clou de girofle et la cardamome, la noix de muscade vient constituer l'une des épices de la célèbre marinade du shawarma oriental. Vient ensuite la coriandre. La coriandre est présente dans tout le bassin méditerranéen depuis des millénaires. Les feuilles de coriandre parfument les salades tandis que les graines accommodent les légumes ou les curies. Elle est antioxydante grâce aux flavonoïdes qu'elle contient et elle a des vertus digestives et apéritives. Elle stimule l'appétit. Elle est tonifiante, anti-infectieuse et antibactérienne. Consommée crue, elle permettrait d'éliminer dans les urines les taux de mercure, d'aluminium et de plomb contenus dans l'organisme. Certains ne peuvent toutefois pas supporter le goût de la coriandre et il est dès lors conseillé de, dans ce cas de, de, de remplacer la coriandre par du persil plat pour profiter d'un parfum plus doux tout en tirant profit des bienfaits du persil. Vient ensuite le fenouil. Le fenouil est originaire de la Méditerranée et du Moyen-Orient et il est encore cultivé aujourd'hui. Il accompagne les poissons, les viandes et les légumes. Épice à la saveur subtilement anisée et sucrée. Le fenouil permet non seulement de parfumer les plats, tout en permettant de lutter contre la constipation, la diarrhée, la perte d'appétit, les ballonnements et l'aérophagie, c'est-à-dire le fait d'avaler de l'air dans l'œsophage, en facilitant l'évacuation des flatulences. Le fenouil était très apprécié des Grecs et des Romains, mais il était aussi connu dans la Chine ancienne, en Inde ou encore en Égypte. Le curry. Le curry est un mélange d'herbes aromatiques et d'épices qui changent complètement suivant le plat qui l'accompagne. Il peut nécessiter un très grand nombre d'espèces différentes parmi lesquelles le piment, la coriandre, le cumin, le curcuma, le gingembre, l'ail, la cardamome, la cannelle. Tout comme le curry, nous avons le rassel hanout qui est un autre mélange d'épices et d'herbes aromatiques qui signifie littéralement en arabe « tête de l'épicerie » et qui est utilisé dans toute l'Afrique du Nord. Le rassel hanout se marie très bien avec le poisson, les légumes, les merguez, les soupes, le couscous et les tagines. Il existe beaucoup de variantes en termes de composition, et on retrouve généralement dans le ras à hanout les épices suivantes la cardamome, la coriandre, la noix de muscade, la cannelle, le poivre, le clou de girofle, le curcuma, euh, le gingembre, de la lavande et des boutons de rose. Les plus sophistiqués en utilisent jusqu'à 37. C'est à peu près tout pour les épices, et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Pour la liste complète des aromates en diète méditerranéenne. A très bientôt dans le Guide Blueness.